0: DW Magazine Environnement.
1: Au menu de notre magazine, la pandémie de COVID-19 qui vient aggraver la situation alimentaire déjà critique en Afrique australe à cause notamment des changements climatiques. Et aussi une alternative au Mali pour faire face à la demande croissante en charbon de bois. Il y a de moins en moins d'arbres. C'est affreux. Si vous sortez de la ville, vous comprendrez ce que je veux dire. Nous parlerons également d'une campagne mondiale consacrée à la sensibilisation aux oiseaux migrateurs et à la nécessité d'une coopération internationale pour leur conservation. Mesdames et messieurs, bonjour. Kwasi au micro. La pandémie du nouveau coronavirus tend à aggraver l'insécurité alimentaire, déjà très critique en Afrique australe d'après le programme alimentaire mondial Le PAM. Selon Elisabeth Biertz, porte-parole du PAM, c'est 42 millions de personnes qui pourraient avoir besoin d'une aide alimentaire cette année dans une douzaine de pays de la région.
2: En effet, après la sécheresse terrible de 2019, où on avait des températures dépassant les 50 degrés Celsius, on était déjà inquiets pour la situation dans des pays comme le Zimbabwe, par exemple, eh bien la crise Covid-19 va certainement aggraver de façon sérieuse le manque de nourriture et l'insécurité alimentaire à travers les pays d'Afrique du Sud. C'est pourquoi le PAM est en train d'augmenter ses opérations pour essayer d'aider les personnes les plus à risque et essayer qu'elles ne meurent pas de faim. Les dernières analyses que nous avons montrent que 42 millions de personnes ont besoin d'assistance alimentaire cette année dans les 12 pays de la région d'Afrique du Sud. Il y a 26 millions déjà qui souffrent d'insécurité alimentaire dans les campagnes en raison de ces sécheresses ou alors d'inondations.
1: Elisabeth Bierce, porte-parole du PAM. DW. Dans la région du Sahel, toujours en Afrique, on note une progression significative de la désertification. L'une des raisons est la destruction des rares forêts de la région. Les arbres sont coupés pour fournir du bois de chauffe et des matériaux de construction. Pour arrêter le phénomène, un scientifique, Tony Rinozo, vient en aide aux populations au Mali en faisant pousser la végétation avec de nouvelles techniques. Un reportage de Jürgen Schneider, présenté par Bob Barry.
3: Le charbon de bois représente un gros marché à Bamako, la capitale du Mali. Presque tout le monde en a besoin pour cuisiner et la population ne cesse de croître. Maïmouna Traoré vend du charbon. Ses affaires marchent bien, mais elle est victime de son propre succès.
1: Il y a de moins en moins d'arbres. C'est affreux. Si vous sortez de la ville, vous comprendrez ce que je veux dire.
3: Tony Rino-Do, un agronome australien employé par l'ONG World Vision, a trouvé une méthode pour contrer la déforestation qui ravage de vastes pans de l'Afrique. Son travail lui a valu le prix Nobel alternatif. Quand on prive la terre de sa végétation, elle se dégrade progressivement et devient de moins en moins productive. On peut y faire pousser moins de choses, on en tire moins d'argent et les gens sont de plus en plus désespérés. Il y a donc un lien très concret entre les conflits et la dégradation des terres, de même qu'entre les migrations et la dégradation des terres. Maimouna Traoré raconte à Rignodo qu'à présent, elle doit aller chercher son charbon à 160 km de Bamako parce que les sources d'approvisionnement des alentours se sont taries. Cette situation concerne toutes les grandes villes d'Afrique. La disparition des forêts et la dégradation des terres posent un énorme problème. Que pouvons-nous faire pour y remédier Heureusement, la méthode de régénération naturelle permet de restaurer les arbres et les paysages. Cette méthode peu coûteuse, rapide et applicable à grande échelle permet d'arrêter la dégradation. Dans les années 1980, Rinaudot a découvert qu'un peu partout, les réseaux de racines souterraines intactes ne demandaient qu'à repousser et qu'en élaguant les nouvelles pousses, on pouvait aider les arbres et arbustes à se développer. A Yamériga, dans le nord du Ghana, Samuel Batang a été l'un des premiers agriculteurs à l'adopter il y a une dizaine d'années. Cela a changé tant de choses dans mon village. Nous devions aller de plus en plus loin pour faire paître notre troupeau. Et ils étaient la proie des voleurs. Maintenant, les animaux peuvent brouter tout près d'ici. Mais il reste encore beaucoup à faire. Régulièrement, les paysans s'éloignent de leur village pour aller révitaliser les zones dégradées en appliquant la technique de Rinodo. Cette méthode consiste à élaguer les nouvelles pousses qui se forment sur les souches existantes. La méthode de régénération naturelle n'est pas si compliquée. Elle mise sur un élagage ciblé et sur la protection des nouvelles pousses. L'avantage de cette méthode par rapport aux nouvelles plantations, c'est que les racines sont déjà présentes et implantées profondément dans le sol. Donc même quand les pluies sont rares, les racines peuvent aller puiser dans les eaux souterraines. Les arbres peuvent aussi relever le niveau de la nappe phréatique grâce à leurs feuilles qui tombent et se décomposent. Avec des terres à meilleure santé, Samuel Batang a pu augmenter la taille de son troupeau. Cela nous a beaucoup apporté. La vie était bien plus dure avant. Aujourd'hui, nous avons des revenus décents. Nous pouvons souvenir aux besoins de nos familles, payer l'assurance maladie et les frais de scolarité. A Yamériga, 82 hectares de terre ont été reboisés pour l'instant, mais de vastes étendues restent dénudées. Les zones dégradées, des régions arides, renferment peut-être d'innombrables systèmes racinaires intacts qui pourraient donner naissance à de nouveaux arbres si l'on s'en occupait correctement. Rinaudo organise des conférences sur la méthode de régénération naturelle d'un bout à l'autre de l'Afrique, y compris dans des pays en crise comme le Mali. Enodo consacre sa vie à la restauration des forêts d'Afrique. Selon lui, la régénération de la végétation locale améliore les conditions de vie des millions d'individus. Et l'espoir que cela suscite peut aussi contribuer à transformer le paysage politique dans bien des pays. Cela pourrait transformer le pays tout entier parce que le potentiel est là. Les gens qui sont autosuffisants sur leur propre terre sont moins enclins à aller se battre ailleurs. Ils ont des familles à élever des aspirations quant à la manière de mener leur vie. Des villes comme Bamako consomment d'énormes quantités de ressources naturelles, même quand celles-ci se raréfient. La restauration de la végétation autour des villes et ailleurs peut améliorer la qualité de vie des populations et peut-être réduire le potentiel de violence et les risques de conflit.
1: 9 mai dernier, les Nations Unies avaient célébré la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, une campagne mondiale consacrée à la sensibilisation aux oiseaux migrateurs et à la nécessité d'une coopération internationale pour leur conservation. Le thème de cette année a été les oiseaux unissent notre monde. Un thème qu'explique Jacques Trouvillier, il est le secrétaire exécutif de l'accord sur la conservation des oiseaux migrateurs d'Afrique-Eurasie
0: les oiseaux relient des habitats très différents depuis, par exemple, la savane euh, africaine jusqu'au parc et jardin d'Europe ou depuis les forêts tropicales euh, d'Amérique latine jusque dans les forêts euh, tempérées euh, d'Amérique du Nord. Mais ils relient aussi les hommes entre eux parce que euh, beaucoup de personnes cherchent à les protéger. Et pour protéger ces oiseaux migrateurs, il faut travailler par-delà les frontières.
1: Donc les oiseaux relie les écosystèmes entre eux et relie les hommes entre eux également. Et pour Jacques Trouvillier de l'accord sur la conservation des oiseaux migrateurs d'Afrique et Eurasie, ces oiseaux participent énormément à l'équilibre de l'écosystème, d'où la nécessité de les protéger.
0: Les oiseaux migrateurs, c'est à peu près une vingtaine de pourcents de toutes les espèces d'oiseaux. Il y a 1800 espèces migratrices sur à peu près 11 000 espèces. Et beaucoup d'oiseaux sont en danger ou sont en fort déclin. Par exemple, les oiseaux liés au milieu agricole sont en déclin d'environ 30-40% durant les 40 dernières années. Mais les oiseaux migrateurs ajoutent une difficulté supplémentaire, c'est qu'ils ont besoin de différents habitats. Par exemple, les canards qui vont nicher dans des étangs intérieurs vont se retrouver à la côte, par exemple, pendant l'hiver. Les petits bécassos... Donc en fait... Ces oiseaux migrateurs ont besoin de différents types d'habitats. Et donc, il faut arriver à les protéger. On cherche aussi à expliquer que tout le monde peut faire un geste. Tout le monde. Ça va être de réduire euh, la consommation de plastique, de ne pas jeter le plastique dans la nature, parce qu'on retrouve ce plastique ensuite, par exemple, dans les estomacs d'oiseaux marins qui en meurent. On explique aussi que... On peut tous faire quelque chose, installer un nichoir, militer dans une association de protection de la nature.
1: Jacques Trouvillier estime aussi que la crise du coronavirus offre à l'humanité l'opportunité de revoir sa relation avec la nature et de reconstruire un monde plus respectueux de l'environnement. Les
0: scientifiques se sont rendus compte que la nature se réduisant progressivement, on est de plus en plus en contact avec des animaux qui peuvent être des porteurs de virus. Et donc ces interactions peuvent amener, comme on le voit pour cette crise du Covid, peuvent amener à une pandémie mondiale. Donc garder des espaces naturels où les animaux n'ont pas ces interactions, c'est essentiel. Par exemple... Lorsqu'on détruit les forêts, ben les chauves-souris vont essayer de s'adapter, vont venir dans les jardins. Et peut-être certaines espèces peuvent transmettre des maladies aux hommes. Mais ce ne sont pas les animaux qui sont fautifs. C'est bien nous, humains, qui allons sur leur territoire, pour différentes raisons. Pour cultiver, pour survivre parfois même, hein, ou pour aménager des, des espaces. Donc il faut à l'occasion de cette crise sanitaire, repenser notre relation à la nature. Il faut vraiment arriver à sauvegarder cette biodiversité dans lequel on va trouver aussi des remèdes par exemple pour nombreuses maladies, soit dans les plantes, ou mieux comprendre à l'aide d'animaux, comment se passe une pathologie par exemple. Donc on a là vraiment un trésor qu'il nous faut sauvegarder.
1: Jacques Trouvillier, secrétaire exécutif de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et Eurasie, il s'est exprimé au micro d'ONU Info. Était également au menu de notre magazine la situation alimentaire très critique en Afrique australe et la régénération Génération naturelle assistée au Mali pour faire face à la perte de végétation. Merci de nous avoir suivis. Kosevi sous au micro et restez toujours à l'écoute de la Daoche